0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre entre www.casaenmiami.es
1: Con Lorenzo Ramírez Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Y aquí le veo yo a Don Lorenzo Ramírez con una linternita en la mano, apuntando los papeles. Yo no sé cómo, si se fuera a acabar la luz. Él nos lo
0: explicará, qué es esto de de la linterna. Pero, en fin, ya nos contará usted, Don Lorenzo. Muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas noches. Estoy con la linterna esa solar que me ha mandado Don Isaac y que creo que tiene algún que otro eh, miembro participante en el crowdfunding de La Voz. Una linterna maravillosa porque es que no se va a poder poner la luz, es que no se va a poder encender en ningún momento ni ni una bombilla en las casas. Muy buenas noches, don César. Hoy, pues eh, con motivo del enésimo anuncio propagandístico del gobierno, en esta ocasión sobre el sistema eléctrico y más concretamente del coste que soportan los hogares y las empresas, vamos a desvelar cómo el Ejecutivo eh, anuncia que va a congelar la parte fija del recibo hasta el 1 de abril de 2021 Dirá todo el mundo, bien, qué bien, nos congelan la factura. No, nos congelan la parte fija del recibo, señores, la parte fija del recibo, hasta el 1 de abril de 2021, día a partir del cual entrará en vigor una nueva estructura del recibo, que esto se lo están callando, no lo están diciendo, una nueva estructura, obviamente, que en el caso doméstico... Pues eh, y en el caso empresarial también va a suponer un incremento notable del precio y se va a cambiar por completo, se le va a dar la vuelta como un calcetín al sistema se van a establecer tres tramos horarios con precios diferentes cada uno si ya es difícil leer la factura de la luz don César, imagínese si ahora ya tenemos que estar con, con el calendario, con el reloj allí preparado a ver, hora punta de 10 a 2 y de 6 a 10 de 10 a 2 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, hora llana de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y luego, hora valle, de 12 de la noche a 8 de la mañana. Yo no sé... Eh,
1: de 12 de la, la noche, a... hombre, los que vean así programas de madrugada y eso estarán encantados, me imagino, ¿no?
0: Y bueno, yo también de aquí quiero saludar a ese maravilloso vecino que pone todas las noches la lavadora sobre la una de la madrugada. Algo que celebro y le aplaudo. ¿eh? Supongo que todos los vecinos en la junta, cuando en algún momento... <risa> le vean, pues le llamarán la atención, ¿no? ¿Esto por qué se hace? Bueno, básicamente el gobierno quiere, eh, como todos los gobiernos, eh, quieren reformar el, el sistema de, m, eléctrico, en este caso el nuevo sistema de peajes y nuevos cargos, que tendría que estar en vigor ya, pero con todo el tema del COVID, eh, pues se va a aplazar hasta el 1 de abril de 2021. Se va a hacer por real decreto, como todo lo que hace este gobierno. Decían de Aznar y el Rodillo, ¿se acuerda usted, don César? que, que, no había, que Eso no era democrático, decían, ¿verdad? De... Sí, sí, efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, lo de decretazo se surgió entonces, se decía, vaya decretazo, fíjense qué, qué poco democrático es el gobierno, bueno, pues el nuestro, el actual, lo único, todo lo que hace o todas las eh, iniciativas legislativas que hace, pues las hace por real decreto, y hay que aclarar varias cosas porque yo entiendo, a lo mejor hoy no… Pero a partir de mañana y pasado sí que va a haber mucha propaganda en medio de comunicación por esto. Ya sabe usted, don César, que me, nos gusta anticiparnos un poquito para que nuestros eh, oyentes pues, tengan la información antes que nadie. ¿no? A ver, la parte fija del recibo representa menos de la mitad del coste total. Así que hay que sumarle los correspondientes impuestos, IVA incluido. ¿no? Por lo tanto, esta congelación en la parte fija la vamos a notar poco en nuestros bolsillos. Es más, lo que deberíamos pedir no es que la congelen, es que la bajen. ¿Por qué? Porque la parte fija del recibo de la luz en España es la más alta de los países de nuestro entorno. Ya no estoy hablando de precio final con impuestos, estoy hablando solo de la parte fija. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la razón? Porque aquí se incluyen la mayor parte de los costes del sistema eléctrico. El transporte, la distribución, la deuda generada por el déficit de tarifa y, sobre todo, las primas a las renovables. Porque qué? aunque muchos digan y mantengan en nuestros días que las renovables son eficientes, son rentables y que, por lo tanto, no necesitan primas, es falso. En 2020, 6.500 millones de euros han ido de primas a las renovables, que se cargan a la factura. Esto no tiene nada que ver con las ayudas que luego reciben las empresas de renovables, las que van a recibir en el marco del Next Generation EU, el nuevo plan eh, este de rescate europeo de la digitalización y lo verde. No, no, no tiene nada que ver. De nuestros bolsillos, como consumidores, pagamos 6.500 millones de euros en 2020. Son 1.000 millones de euros menos que el año pasado, pero sigue siendo dinero, don César, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la parte fija, es la factura que se paga, aunque no se encienda la luz en todo el mes. Los que tienen segunda residencia lo saben bien. Que reciben factura y dicen, bueno, pero ¿cómo me pueden estar clavando 30 euros al mes, 25 euros al mes, si yo no estoy en esa casa, no estoy consumiendo? No, porque hay una parte fija que se paga sí o sí, sobre la cual van luego los impuestos. que Yo no sé qué valor añadido tiene no encender la luz, <ríe> la verdad. La verdad es que no sé qué valor añadido se genera. Eh,
1: eh, quizá ese, ese avance hacia la Edad Media que parece que, que entusiasma a muchos. ¿no? Yo, yo recuerdo que uno de los libros, yo era muy jovencito, ¿no? pero uno de los libros que más me impresionó de Berdiayev, que es un tipo que siempre me impresionó mucho cuando lo leí, me parecía de una enorme lucidez, eh, era un libro que se titulaba Una nueva Edad Media. Y entonces él hablaba de una nueva edad media si finalmente los bolcheviques asentaban su triunfo en Rusia. ¿no? Y decía, bueno, pues todo lo que hemos ido consiguiendo de prosperidad, de avances, de libertades más o menos reconocidas, etc., Eso va a desaparecer en una nueva Edad Media. Y tenía toda la razón del mundo. Desde muchos puntos de vista, vamos, llegó a la Edad Media y y la superó. Bueno, pues ahora da la sensación de que vamos hacia un nuevo orden, pero medieval, o sea, el, el NOM. En vez del nuevo orden mundial, parece que es el nuevo orden medieval y y que Dios nos ampare, porque verdaderamente es escalofriante lo que nos espera. O sea, aquí van a comer carne solamente los privilegiados, los demás hierba, y no está seguro si va a haber hierba para todos, y así vamos. Por cierto, fíjese, ahora que digo lo de la carne solo para los privilegiados... Usted se habrá percatado de que, a diferencia de lo que sucede en otros idiomas, como el español o como el, el italiano, el francés, el alemán, en inglés existen dos palabras para los animales que son animales que, que se consumen como carne. Es decir, existe una palabra para el animal cuando es la carne y otra palabra para, Para el animal, cuando es el animal que va triscando por el campo. Y y la razón fundamental es que hubo una época en la Edad Media en que había un sector de la población mayoritario, que eran los siervos, que eran de origen sajón que el animal lo veían porque lo apacentaban, no porque se lo comieran. Y entonces esa palabra es una palabra de origen germánico. Mientras que había otro sector, el minoritario, el dominante, que eran los invasores normandos, que eso sí que se lo comían. Y entonces, como se lo comían, resulta que la palabra para comer al animal es de origen francés. Por supuesto, ya pasada por el inglés, pero es de origen francés porque eso se la comían. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos vaca y es vaca ¿eh? y da lo mismo que vaya triscando por los campos que que te comas un filetón es vaca pero el los ingleses es vaca los ingleses tienen el cow que es la vaca que va por ahí moviéndose es decir la que cuidaban los siervos de la gleba y luego tenían el beef que es tienen el beef que es el beef francés, beef, que era el que se zampaban los de la casta privilegiada de arriba, que eran los normandos. <risa> y eso pasa con to- y pasa igual con el cerdo. Es decir, el cerdo está el pig, que es el cerdito que va triscando por ahí, que cuidaban los siervos de la gleba, uh-huh. y luego está el pork, que es el, el que porc. se come, que viene del pork francés. Es exactamente la misma palabra. ¿no? Bueno, pues vamos hacia una época que va a ser una nueva Edad Media en ese sentido. Es decir, vamos a comer hierba, si hay hierba para todos y se supone que vamos a ser feliz, felices mientras que los chuletones se los va a comer ya sabemos quién,
0: ¿no? Sí, sí, Klaus Schwab el del Foro Económico Mundial y sus muchachos, ¿no? Que podríamos sacar también una serie literaria ¿no? dedicada a los muchachos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, estamos en, en una etapa... Más bien va a ser una, un, un tec- tecnofeudalismo o una era media tecnológica, ¿no? en la cual eh, se va a parecer mucho, o por lo menos eh, los malos quieren que se parezca mucho a esas distopías, en las cuales eh, la población, aunque tenga un desarrollo tecnológico importante, pues se vive eh, sin cubrirse necesidades básicas, mientras que las élites eh, tienen siempre el mejor vino, los mejores chuletones, esos que a los demás nos dicen que no podemos comer. No lo comenté el otro día en el el, eh, gran reseteo, pero ahora que lo comenta usted, eh, no sé si recordará que eh, Elena Salgado, que fue eh, vicepresidenta eh, o ministra de Economía de Gobierno, de Zapatero, eh, una rica perteneciente también a las élites, ella su obsesión era acabar en, en la Organización Mundial de la Salud. Y como tal, fue una de las precursoras de aquella primera campaña que ahora ya pues, nos parece hasta normal. Ni siquiera eh, eh, pensamos que, que tuvo un origen publicitario, que era el de que había que dejar comer de comer hamburguesas. ¿no? no sé si recordaba usted
1: eso. No, le, dio, le dio contra las hamburguesas y luego y le daba por <risas> practicar, sí, y contra el vino, y luego le daba por practicar una forma de yoga que era una sí. mezcla de yoga y sauna, en una especie de yosauna sí. o, o, o de sau yoga. Que, que claro, si estaba la pobrecita, Pero, que es que la veía y se daban ganas de invitarla a un cocido, ¿no? O sea, era, era algo tremendo, ¿no? Yo a veces me he preguntado si en esa época que ella andaba tan cerca de Jesús Polanco, no consiguió convencer al cántabro de que, de que siguiera estas dietas y eso fue lo que llevó al mandate de la prensa a la tumba, ¿eh? Me lo he preguntado en más de una ocasión. O sea, yo no sé si Polanco ya, que no era añoso, no era otoñal, o sea, Polanco ya era invernal invernal, ¿no? Y, y en medio de todas estas historias y con la relación especial que mantenía con la ministra, la ministra le decía, Chusito, no no, comas el, el filetón, Chusito, métete estas acelguillas. Y eso a Chusito lo acabó llevando a la tumba. Me lo he preguntado, ¿eh? O sea, no lo afirmo ni lo estoy sugiriendo.
0: Es una pregunta que yo me he formulado en algunas ocasiones. Amistades peligrosas en todo caso, ¿no? Ahora, en lugar de tener a, a la señora Salgado, tenemos a Calviño y tenemos a María Jesús Montero, de ministra de Hacienda, eh, la ministra portavoz Campana Extractora, que cuando uno la paga, pues, eh, tanta paz lleves como descanso dejes, que diría José Mota, y que lo que ella ni se plantea, obviamente, en relación a lo que estábamos comentando antes, es bajarle el coste fiscal a nada y mucho menos a la luz, ¿no? Yo siempre digo que el, el Gobierno, en esta, en esta condición, lo normal sería ...que para reducir la factura, eh, pues se bajará el IVA de la luz... ...a un tipo reducido o súper reducido, por ser un bien de primera necesidad. ¿Por qué? Porque esto no solo favorecería a los hogares, sino también, obviamente, a las empresas... ...que ven cómo pagan la electricidad a precios mucho más caros que sus competidoras europeas. Esto, a lo mejor alguno dice, bueno, es secundario, las empresas... ...total, las empresas ganan mucho dinero. Señores, si si las empresas pierden competitividad por el coste energético, que es, es algo que sucede en España desde hace muchos años, no solo sufren las empresas, sufre toda la economía española, también en puestos de trabajo, ¿no? Y, y, y especialmente en industrias que tienen poco valor añadido.
1: Que Pero precisamente es que eso, su crecimiento eso no se basa en, en el cabeza. consumo.
0: Claro, No, les entra, en no les entra
1: en la cabeza. No, no, no. Y, por ejemplo, ese mensaje, que es un mensaje falaz, hay que reconocer que aquí en Estados Unidos, al menos te lo intentan disfrazar. Porque claro, la historia esa de que paguen los ricos las empresas y tal... Aquí en Estados Unidos, de momento, la mayoría de la población la rechaza. Yo me temo que a medida que vaya aumentando la población hispana en este país, eso va a ser cada vez más verosímil. Lo digo con enorme dolor, pero pero es la pura verdad. Pero de momento la mayoría de la población lo rechaza porque considera que eso es hasta antiamericano, que es lo peor que se puede ser en este país. Claro, porque es antiemprendedor.
0: Claro, es que vas contra la esencia de de tu propia economía y de tu propio país. Aquí en España, ya sabe usted, don César, que el concepto es que la empresa es un cajero automático. Sí. Entonces uno va a la empresa saca y claro como no va a tener eso? Sí, sí que ganan dinero los empresarios todos no es lo que plantean. los que lo dicen sí. nunca han tenido y todos,
1: una todos llevan chistera eso. y anillo de zafiros en el dedo y fuman puros o sea no eso, cabe eso. la menor duda Hombre, los ¿no?
0: empresarios sí son esos los empresarios sí. que más que empresarios sí. son ejecutivos agresivos agresivos eh, eh, sobre todo a la hora de llevarse nuestro dinero sin pedir permiso no pero es Ahora, cierto fíjese,
1: Fíjese que en Estados Unidos para vender eso tienes que mentir y decir que vas a crear empleo. Es decir, el americano medio inmediatamente dice si pasa esto va a haber una destrucción de empleo y entonces aquí los políticos ya se adelantan y dicen pero va a haber una creación de empleos verdes, o sea, tienen que dorarte la píldora porque la píldora tal y como vienes no se la va a tragar casi nadie en España ni se molestan en dorar la píldora. O sea, en España ya te dicen, van a pagar los ricos. Y esa mezcla de resentimiento social, envidia, ignorancia económica, etcétera, ya se moviliza como si tocaras un resorte y tú puedes actuar de manera prácticamente impune. Sí, y además es que luego
0: los ricos tampoco pagan. <risa> Después del proceso socialista, lo único que se hace es que la clase media y la clase baja, cada vez más clase baja que clase media, pues acaben soportando eh, todos los impuestos. Fíjense, por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora a partir del 1 de enero con el tema de los seguros médicos, ¿no? Que lo hemos comentado en más de una ocasión, que se suben los impuestos prácticamente al 100% de la población española, porque quien más quien menos tiene un seguro de algún tipo, ¿no? Vamos, yo me atrevería a decir que prácticamente todos, excepto a lo mejor los de la cañada real, que el Porsche, ese que salió el otro día en televisión española, pues no sé si estará segura o no, ¿no? yo supongo que
1: eh, a saber depende de quién se lo robaran o sea nunca nunca está claro o cómo lo pagaron claro, claro lo, es peor, que... lo
0: peor es que seguramente claro. no fuera robado ¿eh?
1: No, no, sí es muy posible que no se ha robado, pero, pero quiero decir, eh, tampoco sabes cómo lo han adquirido, ¿no? O sea, ¿a quién se lo ha comprado? En, ¿De qué manera? O sea, eso, eso al final es de esas cosas. De, ¿De dónde procedía el dinero para la compraventa? O sea, todo eso ya se pierde en, en medio de la, de la tremenda indefinición de lo que es la vida nacional, ¿no? O sea, se habla mucho que...
0: del dinero papel, en este caso podría ser dinero polvo perfectamente, ¿no? Podríamos. Perfectamente, experimentarlo...
1: perfectamente, podría ser dinero hasta blanco y radiante como la novia de la canción. O sea, es que es que lamentablemente es así. Mire, estos días estoy releyendo, y me está pareciendo mucho mejor que la primera vez que lo leí el libro, ¿eh? pero estoy releyendo Calviva, que es esa historia del gal que escribió Amedo que hasta, hasta el día de hoy no ha sido superado como historia del gal. ¿no? Y cuando tú te enteras de que para organizar el gal uno de los personajes que lo organiza, porque a fin de cuentas Amedo era uno de los mandados, ¿no? que como tenía contactos en la lucha antiterrorista en el sur de Francia, se pone en contacto con él, pero este, este era uno de los personajes que iba a contratar a otros. Y para contratar a, a gente que le pudiera ayudar, pues este otro personaje se planta en prisión a ver a un amigo suyo estafador, que era su compadre, y le dice, tú no te preocupes, que vas a salir en unas semanas y te vas a meter en esto. Y el otro le dice, yo es que es que no sé, si esto me va a venir un poco grande a mí. O sea, tú no te preocupes. Y además, como aquí vas a ganar mucho dinero, o sea, como ve usted apelando al patriotismo y a, <risa> y a todo lo demás, como aquí va a ganar mucho dinero, eh, te vamos a colocar dentro del negocio ilegal de las tragaperras en las vascongadas. Uh-huh. Y entonces tú no te preocupes que a partir tú de ahí empiezas a ganar dinero y luego lo que vas a pillar de loncha de los fondos reservados, vamos, es que ni te lo imaginas. Bueno, pues usted comprenderá que... que en un país donde las cosas funcionan de acuerdo a estos criterios, búsqueme usted a alguien profesional, pues nada un compadre mío que fui yo padrino de uno de sus hijos en el bautismo y que está ahora mismo en la cárcel por estafa pero vamos, este no va a venir de maravilla vas a ver al estafador a la prisión y le dices que tú no te preocupes aunque no entiendas de esto tú no sabes el dinero que vas a ganar y de momento te vamos a montar un chiringuito para que te forres con el juego ilegal las máquinas tragaperras ilegales que hay en las vascongas Bueno, pues de un país que funciona así pues no puedes esperar grandes cosas, o sea y al final pues
0: ese tendrá un Porsche seguramente. Claro, claro, no, pero además el el negocio ese del que habla usted junto con el de los prostíbulos de carretera es un negocio profundamente infiltrado por los eh, servicios de seguridad de hecho, el, el, lo que se hace básicamente, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero y ¿cómo pueden existir esos, esos sitios y esto es ilegal? Bueno, porque se utilizan fundamentalmente para recopilar información. En muchos casos, el caso Villarejo se destapó, ¿no? Que había montado un un sitio de estos, el propio Villarejo, la información vaginal, aquella que le hacía tanta gracia al actual Fiscal General del Estado, entonces Ministra de Justicia, Dolores Delgado. Pero sí, sí, así salieron las cosas en el GAL, también hay que que decirlo, ¿no?
1: No, claro, así salieron, ¿no? Pero pero fíjese usted que acaba de mencionar ahora lo de la vía vaginal, ¿no? Que decía, decía la actual Fiscal General del Estado en comandita con el juez Garzón, otro que también tal baila, ahora ya pareja pareja obvia y además villarejo, o sea, el que vamos, aquello era el trío La Vencina. ¿no? Y entonces, en medio, en medio de esa situación, claro, volvemos a lo mismo, empiezas a ver la historia de los GAL también, y bueno, eh, una de las claves era una lesbiana liada con una francesa que parece ser que eso le abría muchas puertas. La famosa tigresa de Eta se iba acostando con todo lo que saltaba. Yo no sé si porque después de asesinar de la manera más fría y despiadada a alguien, pues necesitaba de alguna manera acallar los ardores eróticos para poder seguir matando gente. Entre la gente que se acostó con ella, pues había algún policía de los GAL. O sea, tú lo vas viendo y tú dices, es que esto lo veo yo en una
0: película, lo leo en una novela y no me lo creo. O sea, pienso... Compartían prostíbulos en, en de hecho, los Carras compartían prostíbulos en el sur de Francia. Y entonces
1: dices, es que yo esto, esto verdaderamente, es que no me lo puedo creer. O sea, esto lo veo yo en el cine y digo, ah, qué exagerado el guionista, el director, lo leo en una novela y digo, ah, el autor también aquí mira que meter carnaza. No, pues era la pura verdad. O sea, tú tienes que organizar una historia. Para poner contra las cuerdas a ETA, no estoy entrando en la moralidad o no moralidad de las black ops, de las operaciones clandestinas, y en vez de pensar, bueno, ¿quién puede saber de esto? ¿Quién se va a mover por razones ideológicas? ¿Quién piensa que por el bien de la estabilidad nacional hay que acabar con los terroristas? Vas a ver a un amiguete tuyo, que es compadre
0: tuyo, que es estafador y que tal la cárcel. O sea, es... es
1: que... Es que uno es que nos sorprende propio,
0: como de todo, ¿no? El propio Miquel Lejarza, ¿no? en, en su libro Yo Confieso, donde analiza prácticamente todo todos este tipo de operaciones y él dice que no daba crédito de que los verdaderos profesionales pues, fueran los apartados y, de hecho, bueno, pues eh, eh, si no llega a ser porque está avispado, le, le acaba, acaba muriendo ¿no? en una de, esas, de aquellas bueno, operaciones. Bueno, eso pasó también con
1: los GAL. O sea, al final, eh, lo primero que hicieron fue retirar a los profesionales aunque algunos de los profesionales tenían unas ideas de casquero. Claro, claro. (risa) Que tú dices, Dios mío de mi alma, Dios mío de mi alma, lo que es esto, ¿no? O sea, una cosa por por demás, ¿no? Pero pero al final es que es fruto de una cultura y eso es lo que te acaba inquietando. Y entonces en esa cultura, por ejemplo, por volver al punto de inicio, te dicen, ¡paguen los ricos! Y todo, ¡venga, venga! (risa) Y tú dices, "Pero, pero no seas majadero, si los ricos son los que no pagan.
0: Sí, sí, o sea, además así. Esos
1: son los que no pagan. Si la carga va a caerse pero como una, una fosa, vamos, como un, como un enorme bloque de mármol sobre ti, eso es lo que te va a caer a ti, el bloque de granito, ¿qué estás diciendo? O sea, la clase media cada vez más empobrecida y más proletarizada y luego pues unos, unos pesebrales inmensos de las castas electorales que también pagas tú como clase media, pero no seas tonto si a alguien te están
0: quebrando la, hija, la vida y a tus hijos igual claro. y luego sobre todo ocultando no porque esta es la vieja estrategia no porque por ejemplo en Alemania las primas a las renovables volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes no se, se incluyen en la parte fiscal es decir obviamente esto es, es un coste fiscal no lo puedes introducir en el coste fijo como coste fijo no no puede ser un coste fijo pues el transporte puede ser el peaje eh, yo solo lo puedo entender no pero el, la prima a la, las renovables no es un coste fijo es que cuando se habla de las energías renovables y el cambio de modelo se le oculta a la gente que lo estamos pagando a precio de oro Porque España no es un país que se pueda permitir este desembolso Primero, porque con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado Y los sueldos de miseria El costo energético es inasumible Y luego, pero es que además, hay una cuestión ética ¿Por qué el gobierno y los empresarios energéticos Tienen que decidir un cambio de modelo que pagamos nosotros? Porque el problema aquí es la falta de comprensión Sobre el funcionamiento del sistema Tú le dices a la gente Vamos a tener un sistema 100% renovable No vamos a contaminar y vamos a ser una potencia mundial La gente dice, vale pero Le dices al mismo tiempo, mira, vas a tener que pagar un incremento de la factura de X euros todos los meses, vas a tener que sufrir cortes eh, de luz y apagones en determinados momentos, te vas a tener que comprar un coche que vale 30.000 euros porque tu coche de gasolina y el de diesel eh, te vamos a obligar a que lo tires por, por un acantilado, entonces a lo mejor te dice el votante, oiga, pues lo del cambio de modelo este lo dejamos para otro momento, por lo menos, que sean las empresas… ¿no? Las que tiren de ello y, y, y sin subvenciones que, que funcionen y que se y que, bueno, pues edifiquen y lo hagan rentable, ¿no? Y eso es lo que no se cuenta la gente. Y el problema siempre, al final, es la falta de comprensión, pero porque existe una voluntad política y empresarial también, en muchos casos, para que el, el sistema pues, no se conozca, ¿no? Y luego tenemos, que es no quiero dejar de comentarle esto porque es, es tremendo, eh, la activista Ocupa y profesora de Ciencias Políticas gema Galdón, que en, en estos momentos, como avanzamos el otro día, pues está en marcha el, el, la prohibición de los desahucios que, que va a sacar adelante el, el, el gobierno, ¿no? también por mediante Real Decreto. Y bueno, pues esta activista Ocupa y profesora de Ciencias Políticas gema Galdón que formó parte del Consejo Estatal de Podemos entre 2014 y 2016, pues hay señora, resulta que tenía una vivienda en alquiler en la Bolsa Social de Barcelona y se la han ocupado a esta señora. Y ahora está sufriendo en sus carnes el drama que experimentan muchas familias españolas que dependen de la renta de algún inmueble para poder llegar a fin de mes. Pero ella lo tiene
1: fácil, porque ella puede llamar a los mozos de escuadra como hizo Puyol, que ocuparon una vivienda cerca de la suya y en unas horas habían llegado los mozos de escuadra cerca de la casita de Puyol el Nomo y limpiaron totalmente la casita que estaba al lado. ¿eh? Porque no estaba, es igual ser Puyol Puyol el el Nomo, no es lo mismo ser Puyol el Nomo que, que por el contrario, pues, pues ser un pobre desgraciado que se ha comprado con muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio y mucho trabajo y mucho sudor una casita. Ahora, tú eres Puyol el Nomo, pues nada,
0: soy un nomo y llamo a los mozos <risa> y, aquí y me limpian aquí
1: los alrededores, claro.
0: <risa> sí. sí, sí, muchos de ellos, además, muchos de los que sufren estas ocupaciones, eh, 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 lo he comentado muchas veces, son pensionistas. El clásico pensionista que dice, bueno, pues tengo una vivienda grande y me voy a un pisito pequeño y esta vivienda la pongo en alquiler o me meto en otra hipoteca y me voy a otro sitio pequeñito y al final pues eh, se quedan eh, eh, descompuestos y sin esa renta que necesitan fundamentalmente para comer, ¿no? El el tema de las pensiones es, es importante, más allá de, de, de la reforma de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, de que Calviño y Europa siguen negociando esa rebaja. Pero es que, eh, eh, yo insisto, el problema nos va a explotar y nos va a explotar en las manos. La Comisión Europea hoy eh, ha publicado un informe sobre demografía. La verdad es que me ha puesto los pelos de punta porque la cuestión es aún peor de lo que yo pensaba, ¿no? Lo que nos dice... Eh, el, es mucho el, la...
1: peor de lo que parece.
0: Sí, sí, es mucho peor. Es que el 50% de la población ocupada en España el 50% de los trabajadores se va a jubilar en los próximos 15 años Sí. la mitad bueno,
1: también, también yo me imagino que de esos jubilados cuentan con dar buena cuenta valga la redundancia mediante la ley de eutanasia y no estoy, no estoy ironizando. ¿eh? O sea, lo, lo, lo pienso de todo corazón. Yo creo que también ellos cuentan con que en un momento determinado a esa gente la eutanasian y que no me pille Doña Sagrario utilizando el término y, y se acabó la historia. ¿eh? y entonces, pues bueno, como eso va a ser así
0: Sí, pero al mismo tiempo al mismo tiempo que, que se favorece o se o se bueno, se aprueban medidas normativas para favorecer el asesinato de las personas mayores, porque es de eso de lo que estamos hablando eh, resulta que el mismo informe de la Comisión Europea anticipa que España va a ganar aproximadamente un millón de habitantes 954.497 que ya me dirá usted cómo han hecho el cálculo tan certero, porque es una proyección a 15 años, pero bueno, los algoritmos bueno, les le deben de estar diciendo la Gente que van a dejar entrar por
1: Canarias. Eso es. Y, y todos eso están conceptos. Es. Sí,
0: sí, es que además lo dicen. Dicen que el aumento de la población se deberá exclusivamente a la inmigración. Entonces, sí. la población nacida en España va a disminuir y pasará de significar el 85% del total actual, sin contar ilegales, al 66%. Sí. Dentro de 50 años, ¿eh? estamos hablando la parte de la, de, la, de la evolución de la población, ¿no? Es decir, aproximadamente uno de cada tres residentes habrá nacido fuera de nuestras fronteras. Son proyecciones, es verdad, y, y a muchos años vista, pero son muy reveladoras. Yo siempre me acordaré de cuando usted y yo trabajábamos, cuando empecé a trabajar con usted, que en un programa me quedé yo muy sorprendido porque no lo había escuchado nunca hablar de que, del, del concepto de Eurabia, ¿no? De sí, que eh, Europa sí. iba a sufrir una invasión sí o sí. Y desde entonces, siempre que, que, que leo alguna información de este tipo, me acuerdo de lo que comentaba usted. Porque, claro, a usted le decían de todo, ¿no? Por plantear esto. Y yo creo que ya es algo bastante admitido, ¿no? En el ámbito incluso académico, ¿no? Yo,
1: sinceramente, no tengo. No tengo ninguna duda. ¿eh? Hombre, vamos a ver esto, lo van a seguir negando, se le dé la, las vueltas que se quiera al asunto, ¿no? Pero pero realmente por muchas vueltas que se le quiera dar al asunto esto es imposible de negar, es que no hay nada más que ver los vídeos que llegan de Canarias, o sea a mí me llegan casi todos los días o vídeos de desembarcos masivos que me río yo de la playa de Omaha es decir, la única diferencia es que no hay resistencia en la playa porque por la gente que llega, vamos, eso es Omaha, ¿eh? solo que, que nadie, nadie los recibe a tiros todo lo contrario, van bajando en masa y punto final, o sea, es Esto esto es algo tremendo. Y, Y luego, vamos, dan ganas de resucitar al mariscal Rommel para que defienda a Canarias, porque desde luego lo que es este gobierno y el ejército español ya está perdida toda esperanza. Y luego... Vídeos todos los días de cómo embarcan a tribus enteras africanas destino a la península y lo hacen por la noche cuando están los aeropuertos vacíos, entonces los ves a todos en el mostrador que van a embarcar y el resto del aeropuerto vacío porque encima se hace con nocturnidad y alevosía. ¿Eh? para que no se vea, por si alguien en Canarias no se ha enterado, es decir, de pronto está llena de africanos la, las calles, pero por si alguien todavía no se ha percatado, pues hombre, además los sacamos clandestinamente y los dejamos en la península, donde cuentan con un, sello, con un cheque, además nominativo, de Cruz Roja para que lo vayan a cobrar. Pagado por el Banco de Santander. Pagado por el Banco de Santander y, por supuesto, con ayudas de Cáritas, etcétera. Pues ya sabe usted que la conferencia episcopal es contraria a los centros de retención de los inmigrantes ilegales y además lo ha dicho públicamente hace meses y que eso es una vergüenza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una invasión y además parece que como otras invasiones del pasado pues también con el obispo Donopas aunque ya no se llame Donopas apoyando la invasión o sea, es algo Yo y, y por otro lado no veo yo a don Pelayo en Asturias ¿eh? ¿Qué quiere que le diga pero sinceramente no, no creo bueno, que vayamos a ver eso ni que haya un intento de resistencia en Guadalete aunque, aunque el intento de resistencia acabe en la derrota es que ni eso Entonces, claro, tú empiezas a ver la población española, más luego Pablo Iglesias, que pretende convertir en ciudadanos a unos dos millones de personas para el año que viene, que efectivamente pueden modificar perfectamente el código civil en ese sentido y España que es un país donde puedes adquirir la ciudadanía de una manera vergonzosa, es decir, eso no pasa en ningún otro país del mundo pues resulta que de pronto va a sumar dos millones al censo bueno, pues empiezas a ver los ancianos a los que van a matar porque ya han empezado a matarlos o sea, no lo estoy esto no es algo que esté en el futuro no los ancianos a los que ya han empezado a matar y que van a matar más los jóvenes que no tienen hijos porque se piensan que en la situación económica que hay, tener hijos al parecer es un peligro punto menos que mortal. Y luego la llegada masiva de africanos, más todos aquellos a los que va a legalizar Pablo Iglesias, bueno, España va a tener de España el nombre y no sé no sé lo que tardarán hasta en cambiarle el nombre... Y convertirlo en la confederación ibérica las España, o cualquiera las de estas cosas, O las Españas o cualquiera de estas majaderías. ¿no? Bueno, lo que están contentos... Dígame, dígame. Yo conocí, sí, yo conocí un catedrático de historia antigua, imbécil casi perfecto, que éste se empeñaba en hablar de las Españas. <risa>
0: Y sí, decía, sí, sí, por vamos
1: lo... a ver, ¿usted quién se cree que es? ¿Publio Cornelio Escipión o qué? Majadero, idiota. O sea, el tío era de izquierdas y además, bueno, con pujos vasquizantes y, por supuesto, había colocado a su mujer, que era otra necia, en el departamento también. O sea, típico
0: de, de, de esa ese bueno, ADN. Que tienen que estar bueno. contentos son los de los de Open Society, ¿no? Estarán contentos oh. los chicos de Soros, porque pues, claro, ah. dirán, vamos, esto perfecto, esto ni que lo hubiéramos diseñado nosotros, ¿no? Que lo digo porque como hay algunos que dicen que lo del globalismo y tal es mentira, pues eh, sí, a lo mejor... La agenda globalista es, es mentira, sí. A lo mejor es que no se han enterado, ¿no? De que Open Society lo que busca precisamente es la agenda que acaba usted de escribir ahora mismo de lo que está sucediendo en España, que además están de celebración, como bien sabe, porque tiene el nuevo presidente. Eh, Sí, eh, Sí, que es el chico
1: ese que se dedica dedica a organizar elecciones, no voy a decir fallidas, pero fules por todo el mundo. No, No lo digo
0: yo, yo sí que digo que 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 son fraudes absolutos, porque por lo menos en las que ha participado en Hispanoamérica la empresa Smartmatic, de la cual es jefe Lord Maloc Brown, jefe de Smartmatic, la famosa empresa Eh, Bueno, pues que tiene el know-how, que tiene el software empleado por Dominion para el supuesto fraude de las elecciones en Estados Unidos. A ver qué dice la Corte Suprema, a ver qué dice el Supremo de Estados Unidos al respecto. Pero bueno, Smartmatic ha estado manipulando elecciones eh, durante mucho tiempo, entre ellas eh, las venezolanas que por cierto no dice usted que, que bueno y voy a terminar esto antes de entrar en Venezuela que Lord Maloc Brown ha sido nombrado presidente de Open Society era el número dos eh, ya había sido vicepresidente de Quantum Fund que es el principal fondo de inversión de Soros comentamos en uno de los eh, de los programas del Gran Reseteo que, que Lord Malo que estuvo viviendo en Nueva York durante su etapa en la ONU eh, eh, en una de las casas de Soros vamos que allí pues eh, sí. igual se dejó el reloj para que se iba a molestar ¿eh? <risas> Claro, este es tremendo Entonces, bueno y que además es uno de los miembros destacados del Foro Económico Mundial que es el responsable de Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible vamos a ver el responsable de la Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible del Foro Económico Mundial de Davos es el presidente de Open Society y además ha ocupado durante mucho tiempo el cargo de vicepresidente de la Quantum Fund y ha trabajado toda su vida en la ONU yo no bueno, sé a mí que me hablamos, parece
1: obvio no pero, sí. Luego habrá algún necio que diga que no, que están todos prisioneros, incluido el Papa Francisco, porque los buenos son los que llevan el gran reseteo. Y entonces dices, pues, pues estamos buenos.
0: No, al final, claro, los desinformadores, sean voluntarios o no, lo que provocan es que haya mucha gente realmente equivocada. No Hay gente convencida de que Biden, por ejemplo, cuando se ha torcido el pie, cuando ha tenido el problema, pues lleva un, un localizador porque en realidad está detenido. Sí. Y ahí. Hay... Y hay gente que está convencida de eso, y también hay gente que está convencida de que el Papa está detenido y que ha habido detenciones masivas, que no, que van ganando los malos, que no van a ganar al final, pero ahora van ganando, van ganando entre otras cosas, porque es que somos como el ejército de Pancho Villa. No podemos estar a, a, a tonterías de este tipo. Centrémonos un poco en la información de verdad, que para eso pues, hemos montado también el gran reseteo, no para, para que, intentar separar el grano de la paja. no Como con todo el tema de China también, que se habla mucho en todos los ambientes conspiranoicos, y yo lo único que puedo decir es que a día de hoy China, la agencia de calificación Fitch Ratings, pronostica que la economía de China va a crecer el año que viene un
1: 8%. Bien, un 8. Eh, Esto, yo recuerdo cuando había gente que decía que la economía de China se iba, se iba a hundir con el coronavirus y, y que sí. se iba a desplomar como un castillo de naipes. Entonces yo con en, alguno en, en de enero, ellos se sí, intentaba argumentar y no había manera. Bueno, y luego hay algún tonto que últimamente está escribiendo mucho sobre el comunismo, que, que este dice que las cifras de China, que son todas falsas, que aquello está como cuando él estuvo en China hace cuarenta y tantos años, y el que no se lo quiera creer que reviente. O sea, es, de verdad, el número de, de los necios es infinito, ¿eh? o, o se acerca...
0: Es que es cierto que, que hay mucha opacidad, obviamente, el régimen chino, pero estamos hablando de que ya hay suficientes elementos en el mercado para poder calibrar. China no es un país que esté cerrado, no se puede entrar y salir. De hecho, vive precisamente de eso, de la importación y de la exportación. Hay muchos occidentales allí, hay un crecimiento económico brutal. Eh, eh, cuando arrancó esto del COVID en enero-febrero enero, en China, nosotros en los programas que hicimos planteábamos Que el impacto económico en China, por lo menos, porque entonces solo estaba en China, iba a ser muy limitado, porque las cifras que nos daban incluso los propios organismos chinos y los auditores externos, en este caso las agencias de calificación así lo decían, lo comparábamos con la crisis del SARS, porque para ellos no ha sido muy distinto. Es que es importante cuando se habla de China, todo el mundo está diciendo, bueno, pero ¿y qué pasa allí? ¿Qué pasa? Que allí ya no hay nadie contagiado. ¿Esto cómo puede ser? Vamos a ver, China ha pasado por esto ya varias veces. O sea, esta no es la primera vez. De hecho, sí. cuando, cuando el famoso SARS... Bueno, es que el COVID es el SARS-CoV-2. Que esa es otra historia que al final han logrado que, que el lenguaje, pues, violarlo una vez más, ¿no? El COVID no es un virus eh, en, totalmente nuevo. Es el SARS-CoV-2, porque ya hay un SARS-CoV-1, ¿no? Entonces, cuando se produjo eh, la, la pandemia del SARS y otras muchas, eh, la famosa H1N1, la gripe aviar, etcétera, etcétera, y todo esto, eh, pues ellos están acostumbrados y están acostumbrados a... a y además aplican medidas totalitarias. Entonces, claro, si juntas las dos cosas, pues tienes el know-how, el conocimiento. Además, tienes la capacidad pues de sellar las casas, como han hecho. Hay muy poca gente que lo sabe. En China, cuando uno estaba, daba positivo, se le llevaba a su casa, se le eh, acompañaba a comprar y luego se cogía y se le sellaba la casa. 15 días. ¿Mm? Hombre, pues obviamente... Claro, dice, es que lo han controlado. Hombre, claro que lo han controlado. Algunos dicen, no, es que ellos ya tenían la vacuna. Eh, pues mire, don César, yo, la verdad, en este caso, una no baja de campo. Yo
1: yo sinceramente tengo mis dudas, porque además aquí al final los que están teniendo la supuesta vacuna no
0: son precisamente los chinos. Claro, es que al final nos vamos a poner todos una vacuna, que no sabemos, eh, eh, bueno, en fase experimental, va va a ser el mayor experimento eh, médico de de la historia, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Bueno, el informe de Fitch, ¿qué nos dice? Nos dice que, primero, muchos indicadores económicos están ya, a día de hoy 8 de diciembre, en niveles prepandemia. Importante. Avanzamos también en uno de los grandes seteos que va a un nuevo modelo económico chino, el de la circulación dual. ¿Verdad? Un plan que está orientado a qué? A reducir la dependencia de las importaciones y aumentar la autosuficiencia. También algún necio dice que esto es apostar por la autarquía. No, señor. Lo que va a hacer es reforzar su demanda interna, algo normal en un país cuya clase media crece como la espuma, aunque muchos sigan pensando que los chinos viven en la barbarie. Es que además nos van a comer los chinos, como se dice popularmente en España, pero además cuando la gente se dé cuenta de lo, que, de lo que es China por dentro, porque es que yo no sé si la gente ve muchas películas, lee poco, hay muchos autores chinos que están eh, eh, escribiendo verdaderas obras en las cuales eh, bueno, pues, eh, se puede observar cómo es el desarrollo. ¿no? Un día también hablamos de la inteligencia artificial, donde ya pues, superan a Estados Unidos, y es que hay que decirlo. ¿no? Entonces ahora China, ¿qué quiere? Quiere empezar a producir una mayor parte de bienes y servicios de elevado valor añadido, que ahora importa, ¿no? Un giro hacia adentro es similar a lo que pretende o pretendía Trump en Estados Unidos y así reducir algo la dependencia exterior del país en un momento en el cual, obviamente, hay una tendencia global proteccionista en el cual, pues, con todo el tema de la pandemia se cierran fronteras y, obviamente, eh, me parece, no sé, me parece que es lo que tendríamos que hacer todos. Pero bueno. No,
1: eso me me parece obvio.
0: Claro, por lo menos, asegúrate de que tienes una cierta demanda interna, ¿no? Es más, Es que, eh, además, esto no lo están haciendo dándole a la maquinita de imprimir eh, yuanes a mansalva. De hecho, el yuan se está apreciando con el dólar. Lleva apreciándose un 6% en lo que va de año. Y las provisiones de los analistas empiezan a señalar que este podría ser solo el principio de una senda que ya comienza a alterar el mapa global del mercado de divisas, ¿no? Entonces, hemos estado unos años en los que Pekín siempre ha dejado caer su moneda para poder exportar, ¿no?, Y ahora la necesidad de una mayor estabilidad arancelaria para sus mercancías es determinante para el cambio de guión. Entonces, mientras que la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, se ha dedicado a inundar el mercado de dólares para asegurar su liquidez, las autoridades chinas han puesto el acento en las medidas de contención sanitaria y ayudas directas a sectores más penalizados por la pandemia. Es decir, no estoy estoy, eh, planteando que China no haya utilizado el gasto público. Claro que sí, lo lleva haciendo desde hace mucho. Lo que pasa es que el ritmo de sus máquinas de fabricar billetes se ha quedado muy por detrás del resto de grandes economías globales. Algo de lo que tampoco se habla, ¿no? Entonces, nos cogemos las cifras y son un bofetón en la cara del personal. En el primer trimestre el PIB de China, la economía china, cae un 6,8. La primera caída desde la muerte de Mao. Desastre absoluto. En el segundo trimestre crece un 3,2 y en el tercero ya ha subido un 4,9. Esto sí que es una recuperación en V. Esto sí, además es muy poco tiempo.
1: Eso, pero además en V y rapidísimo. Ya, lo que pasa es que hay gente que cuando habla de China, pues no tiene ni pajolera idea de lo que está hablando, y hay gente que por el contrario
0: sabe de lo que habla. Que suelen ser los menos, ¿eh? suelen ser los menos. Yo lo digo porque pero. yo he sido una víctima también de ese, de, ese, de ese pensamiento. Porque obviamente, bueno, pues uno está en el mainstream y aunque investigue y haga sus cosas, ahora afortunadamente. Desde que estoy con usted, pues se eh, puede hacer un trabajo con, con total libertad y eso pues permite eh, profundizar en temas que de otra manera pues eh, sería muy difícil por una cuestión de tiempo, básicamente, ¿no? Porque obviamente no se puede estar 26 horas trabajando, aunque usted creo que está 25. Eh, no, ese, ese es Isaac Jiménez. Ese es Isaac Jiménez, que es un personaje
1: que está a todas horas. O sea, es, es algo verdaderamente... Porque le atiende
0: a usted con el horario norteamericano y a mí con el horario español, con lo cual no Totalmente. O sea,
1: yo tengo que decir que me quedo absolutamente pasmao porque, porque efectivamente es que, es que es tremendo. Yo de pronto me llega un mensaje cuando yo estoy a punto de apagar la luz y entonces digo, pero bueno, Don Isaac, ¿qué hace levantado a las 3 de la mañana? A las 4 de la mañana, pues trabajando. También es verdad que los dos, estas son las ventajas de estar soltero eh, también. Los dos, en última instancia, como sabemos lo que tenemos que hacer y todo lo demás, cada vez que podemos, nos metemos en la cama a dormir. Que eso no lo puedes hacer cuando vives con otra gente. Te dice, pero bueno, ahora te vas a meter en la cama, pues tú te has vuelto loco. No, no, no. no lo que pasa es que con el ritmo que tenemos de trabajo, pues procuramos enganchar cualquier trozo. Y de bueno, si aquí puedo yo dormir 25 minutos, lo, lo aprovecho y lo hago, ¿no? Pero, pero es verdaderamente... No, pues entonces A verdaderamente lo mejor sabrá,
0: sabrá usted ya si han terminado de contar los votos en Venezuela. Eh, a ver cómo va en eso.
1: Venezuela, en Venezuela
0: <risas> está contado hace nada, pero hoy hemos
1: contado en el boletín, le adelanto, porque esto todavía no ha salido en los medios y yo no sé si va a salir, que el, el fiscal general del estado de Texas acaba de presentar una demanda contra los procedimientos electorales en Georgia o Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, lo cual se supone que abre el camino para que se discutan los resultados electorales en el Tribunal Supremo, y esto implicaría que efectivamente Biden puede acabar llorando estas Navidades sí, si bueno, es que Biden, se entera de lo que ha sucedido, porque claro, se lo tendrá y, y puede ser tremendo. Pero, pero el fiscal general de, de Texas ha dicho que los cambios que se realizaron en esos estados son inconstitucionales y acaba de presentar una demanda que va a llegar al Supremo. O sea, eh, yo le comentaba antes de empezar el programa a Don Sarah Jiménez que había dicho Donald Trump que los días 8 y 9 iban a pasar cosas extraordinarias. Bueno, Pues eh, hoy hemos contado en el boletín precisamente una de esas cosas extraordinarias. El fiscal general del estado de Texas, que es un señor que se llama Ken Paxton, ha presentado una demanda contra los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Curiosamente, cuatro estados en en los que se aprovechó el COVID para presuntamente perpetrar un fraude electoral en favor de Biden y esa esa demanda se ha presentado ante el Tribunal Supremo. De manera que... Es curioso curioso como los medios de
0: comunicación no dudan en denunciar fraude electoral en Venezuela, pero de lo que pasa en Estados Unidos, nada de nada. Callados como ratas. Todo el mundo... Es más, más, fíjese, hay otra cosa
1: en, en los medios españoles que yo tengo que decir que cuando la vi por primera vez hará... 12, 13 años, no me la podía creer, pero que es normal. Es decir, el periodista que se chulea hablando en contra de Estados Unidos y que no tiene ni la más pajolera idea de lo que es este país o sea, está hablando de Estados Unidos como podría hablar de la Antártida, no sabe más, ni siquiera ha entendido las películas de Hollywood, ese de pronto le invitan a una fiesta en la embajada americana, en el consulado americano, y es la cosa más pelota, más servil, más aduladora... Y más eh, caracolesca, no en el sentido de que caracolee, sino que es arrastrado con cuernos y baboso delante del funcionario de la embajada o del consulado. O sea, y tú dices, pero vamos a ver, tú que vas sacando pecho de lo antiamericano que eres Anche,
0: ¿no? que lo único que demuestras
1: es que eres un idiota. Y luego, sin embargo, te invitan a uno de estos cócteles y, vamos, lo único que te falta ya es lamerle las botas, por no decir otra cosa, al
0: embajador. O sea, es, no, no, es no, pero algo... Es que el presidente Porque... ya lo hace, ¿no? El propio Sánchez, ¿no? Sí, las imágenes sí. esas en las que vimos en, en que iba a saludar a Trump y Trump le decía anda siéntate ahí que eres un, que eres, que eres un, un zote y un pierna ¿no? fíjense, sí. fíjense que Biden eh, comentaba usted, ha tenido el cuajo de anunciar que no va a, ace- no va a aceptar a Maduro como presidente porque di- dice que ha sido un fraude electoral <risa> es tremendo Conmovedor. Conmovedor. Hay, hay que ser sin vergüenza o sea, en este caso además no fueron las máquinas de Smartmatic que hay alguno que ¿Sí? ya está diciendo no, no porque Maduro los despidió en 2017 cuando ya no manipulaban su- las elecciones a su favor <risa>
1: Pero ya, vamos a ver ya, si... Malo, no tenía falta, ya otros intereses. Claro, pero si además no hace falta porque fueron a votar más o menos la misma gente que fue a votar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sí que claro, todo el mundo está diciendo, no ha ido a votar casi nadie. Es verdad, tienen razón. Ha ido a votar más o menos la gente que fue a votar el Estatuto
0: Nuevo de Autonomía de Cataluña. Fíjese que las máquinas en las que han votado en las elecciones eh, de Venezuela eh, son de una empresa que se llama Excle Porque, claro, cuando se enfadó Maduro con Smartmatic, bueno, le pegó fuego a las máquinas, literalmente. Es decir, generó un incendio. Allí le pegó fuego al edificio. (ríe) Al más puro estilo, pues eso, eh, Nicolás Maduro. Y entonces le encargó un militar de su confianza, que le hicieron unas nuevas. Y este es el que ha montado la empresa esta. Es decir, (ríe) que han puesto allí las máquinas. Y nada, pues han votado. Y a Biden, pues dice que que no se fía del voto electrónico Biden. Hay hay que tener cuajo. Hay que ser sinvergüenza. Y sobre todo, ya ya no es que ellos... Se quiten la careta. Es que cuela, entonces César, es que para muchos cuela. Yo, es, la verdad es que es inaudito ¿no? que, que la gente no tenga una mínima capacidad ¿no? de, de análisis, ni de criterio, ni de nada, para creerse la bazofia oficial que sale de, de los portavoces y de los departamentos de comunicación oficiales. ¿no?
1: Sí, es así, es así, es así. En fin, en fin, en fin. Esta es la historia que hay y aquí nos vamos a quedar, don Lorenzo, porque vamos, hoy hemos ido abriendo a izquierda y a derecha el abanico del despegamos y vamos, eh, hoy, hoy nos hemos ido acercando hemos a la sabiduría universal. No, no, hoy, es, hoy ha sido casi ya abrazar la sabiduría universal. O sea, es, es algo verdaderamente tremendo, ¿no? O sea, que bueno, un premio que así, para nuestros, nuestros
0: pacientes oyentes, Es así. Un fuerte abrazo, encantado de estar, como siempre, con usted y nada, mañana pues seguiremos dándole caña a esto de la actualidad económica, que seguro que habrá nuevas noticias. Ya mañana algunos empiezan a trabajar eh, en España, se han tirado dos días sin trabajar. Normalmente los que tienen que sacar una empresa adelante llevan, ya han trabajado todos estos días, obviamente, pero los sindicalistas y, y los funcionarios, sabe usted que, que, bueno, pues todas las fiestas de guardar las guardan y las que no son de guardar también, no
1: no, no le quepa a usted la menor duda, vamos, ellos, ellos con guardar su poltrona ya tienen bastante, o sea, y de ahí, y de ahí vendrán las fiestas. O sea, que esa, esa es la historia que hay. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana, Dios mediante.
0: Un fuerte abrazo, don Fede. Sí.